0: Levíticos capítulo 11 Leyes sobre animales puros e impuros El Señor les mandó a Moisés y Aarón que les dijeran a los israelitas Estos son los animales que pueden comer de entre todos los que hay en tierra firme Todo animal rumiante que tenga la pezuña dividida en dos Sin embargo, no comerán de los siguientes animales aunque sean rumiantes, o tengan la pezuña dividida en dos. El camello, porque a pesar de ser rumiante no tiene pezuñas y es impuro para ustedes. El damán, porque a pesar de ser rumiante no tiene pezuñas y es impuro para ustedes. La liebre, porque a pesar de ser rumiante no tiene pezuñas y es impuro para ustedes. Tampoco deben comer cerdo, porque aunque tienen las pezuñas divididas, no es rumiante y es impuro para ustedes. No deben comer la carne de esos animales, ni tocar a su cuerpo muerto porque son impuros para ustedes. De los animales que viven en el agua, ya sea en el mar o en los ríos, pueden comer los siguientes. Todo el que tenga aletas y escamas... Pero se les prohíbe comer cualquier animal, ya sea del mar o de los ríos, que no tengan aletas ni escamas, sea reptil o cualquier otro animal. Siempre considerarán impuros a esos animales, no los comerán ni tocarán su cuerpo muerto. Todo animal que viva en el agua y no tenga aletas ni escamas se considerará impuro, se prohíbe comer de las siguientes aves, el águila, el quebrantahuesos, el águila marina, el milano negro, todo tipo de halcón, todo tipo de ave negra como el cuervo, el avestruz, el chotacabras, la gaviota, toda clase de gavilanes, la lechuza, el ave toro, el cisne, la lechuza nocturna, el pelícano, el buitre, la cigüeña, la garza, la bobilla y el murciélago. Todo insecto que tenga alas y que camine debe ser considerado impuro. Pueden comer los siguientes insectos entre todos los que vuelan y se arrastran. Aquellos que tengan patas con sangas, zancas que les permitan saltar sobre el suelo. De estos pueden comer los siguientes, todo tipo de langostas, langostones, grillos y saltamontes. Pero cualquier otro insecto que vuele o camine debe ser considerado impuro. Ustedes quedarán impuros por tocar el cuerpo muerto de esos animales. El que los toque quedará impuro hasta el atardecer. Y el que cargue el cuerpo muerto de esos animales lavará su ropa y quedará impuro hasta el atardecer. Todo animal que no tenga pezuñas divididas o que no sea rumiante es impuro para ustedes. El que los toque, quedará impuro. Además, todo animal que ande en cuatro patas, pero se apoye sobre sus plantas, será impuro para ustedes. El que los toque, quedará impuro hasta el atardecer. Y el que cargue su cuerpo muerto, lavará su ropa y quedará impuro hasta la tarde. Esos animales son impuros para ustedes. Estos animales que se arrastran por el suelo son impuros para ustedes como adrejas, ratones, todo tipo de lagartos grandes, la salamanquesa, la iguana, el camaleón y la salamandra. Estos animales que se arrastran son impuros para ustedes y el que toque sus cuerpos muertos quedará impuro hasta el atardecer. Si el cuerpo muerto de cualquiera de estos animales impuros cae sobre algo, eso quedará impuro. Esto incluye cualquier artículo de madera, tela, cuero, lana o alguna herramienta. Se lavará el objeto con agua y quedará impuro hasta la tarde, pero luego quedará puro otra vez. Si alguno de esos animales impuros cae sobre cualquier plato o vasija de barro, lo que había en él quedará impuro y se tendrá que romper el plato o la vasija. Si se llega a regar el agua que estuviera en uno de esos platos o vasijas sobre cualquier tipo de comida, esta quedará impura y todo líquido que haya en una vasija impura quedará impuro también. Si el cuerpo muerto de estos animales toca un horno, el horno deberá romperse. Todo eso es impuro para ustedes y así será siempre pero el manantial o el pozo del que recogen agua permanecerá puro, pero el que toque el cuerpo muerto de los animales impuros quedará impuro. Si alguna parte del cuerpo muerto de los animales impuros cae sobre cualquier semilla que vaya a ser plantada, ésta permanecerá pura. Pero si la semilla se remoja en agua y algún cuerpo muerto de esos animales cae sobre ella, la semilla quedará impura para ustedes. Si algún animal que ustedes usen como comida muere de muerte natural, el que toque su cuerpo muerto quedará impuro hasta el atardecer. El que coma cualquiera de sus partes lavará su ropa y quedará impuro hasta el atardecer. El que cargue el cuerpo muerto de animal o cualquier pedazo de él lavará su ropa y quedará impuro hasta el atardecer. Se prohíbe cualqui comer cualquier animal que se arrastre por el suelo porque esos animales son impuros. Todo lo que se arrastre por el suelo, incluyendo aquellos que se arrastran sobre su estómago, que caminan en cuatro patas o que tienen muchos pies, no se comerán porque están prohibidos para ustedes. No permitan que ninguno de esos animales los contamine a ustedes, no se vuelvan impuros por causa de ellos, porque yo soy el Señor su Dios. Purifíquense y manténganse santos, porque yo soy santo. Así que ustedes no deben contaminarse por causa de algún insecto que se arrastre por el suelo, porque lo mando yo, el Señor que los saqué de Egipto para que ustedes pudieran ser mi pueblo querido y yo fuera su Dios. Así que ustedes deben ser santos, como yo soy santo. Esas son las leyes sobre los animales, las aves y todo ser que se mueve en el agua y que se arrastra por el suelo, para que conozcan la diferencia entre los animales puros y los animales impuros y entre los animales que se deben comer y los que no se deben comer una vez más aquí termina el capítulo 11 y bueno ahora tenemos uh, leyes sobre la alimentación y como todo o en todo caso verdad el sacerdote o el sumo sacerdote era la persona que se separaba de los sacerdotes para poder ejercer un cargo muy sagrado en el servicio al Señor. Él era diferente a los demás sacerdotes. Los hijos de Aarón eran una tribu de sacerdotes, pero Aarón era diferente en cuestión de cargo y oficio. Los sacerdotes eran diferentes al pueblo. La vida de ellos daba a Dios un servicio diferente. Ellos servían a Dios de una forma diferente al resto del pueblo. Ellos tenían una responsabilidad y tenían que aprender a vivir dentro de las normas establecidas por Dios para ellos. El pueblo de Israel o el pueblo hebreo tenía que vivir una vida diferente a la vida que vivían las personas ordinarias o de otros pueblos. Y les llamamos ordinarias en el sentido de que al pueblo de Israel Dios lo llamó para ser un pueblo especial, un pueblo que estuviera uh, dispuesto a adorar y a servir a Dios de la forma en la que él demandaba. Dios es Dios y él es digno de ser obedecido. Y aquí Dios está regulando el sistema alimenticio del pueblo haciendo una separación entre lo que ellos podían comer y lo que no podían comer. Y, y hay una palabra que resalta. Ustedes no pueden comer. Y el énfasis está en que estas, estos tipos de alimentos eran consumidos por los otros pueblos. Pero, pero, Dios dice, ustedes tienen que ser diferentes. Ustedes no son personas ordinarias. Ustedes no son personas comunes. Ustedes deben aprender a diferenciarse de entre los demás pueblos, porque son una nación que sirve a un Dios vivo, a un Dios verdadero, a un Dios justo, a un Dios perfecto. Y aunque sabemos que muchos de estos animales uh, eran animales que podían ser portadores de alguna bacteria, nociva que podía provocar algún daño en la salud del pueblo de Israel. Ah, el hecho es de que Dios se preocupa por su pueblo. En el libro de Éxodo capítulo 16, habla y dice el Señor, ¿verdad?, Acontecerá que si oyeres y guardares los mandamientos de Jehová tu Dios. Ninguna enfermedad, ninguna enfermedad de la que yo envié a los egipcios te enviaré a ti porque yo soy Jehová tu sanador. Y nuevamente aquí vemos a Dios apareciendo como un Dios que está diseñando una dieta alimenticia para el pueblo de Israel porque Él quiere que ellos vivan, Él quiere que ellos sean un pueblo que se distingue de entre los demás pueblos y bueno, hasta la dieta tiene que ser rigurosa y ellos tienen que tener conocimiento de lo que deben o no deben de comer o de lo que pueden o no pueden hacer. En el capítulo anterior vimos cómo estos, eh, los hijos de Aarón, ¿verdad?, en un hecho de, de, de premeditación, de rebeldía, se propusieron hacer algo que Dios no les pidió que hicieran. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros podamos entender. Dios es un Dios que gobierna. Que si bien es cierto que Él nos ama y nos gobierna con justicia y nos gobierna con amor y nos gobierna con, ver con verdad, Dios desea que nosotros entendamos que obedecerlo a Él es algo que es muy, muy importante. Es muy importante en el sentido de que Él es el Dios de todo conocimiento y de toda sabiduría. Y aunque no tendría por qué explicarnos nada acerca de los mandamientos que Él decreta para la vida del ser humano, bueno pues él se toma muchas veces el tiempo y la ocasión para poder explicarnos por qué, por qué tenemos que ser diferentes, por qué tenemos que distinguirnos de entre los demás pueblos. A hoy como iglesia, a hoy como iglesia... Aunque ya podemos participar de algunos de estos alimentos porque estamos viviendo en un tiempo de gracia, porque la ciencia ha aumentado y hay mucho medicamento para poder prevenir muchas enfermedades y ya existen otras formas de cocinar la comida de modo que se puede desinfectar y ya puede ser nutri, nu, nu, puede contribuir con muchos nutrientes para nuestro desarrollo lo cierto es que en su tiempo no había lo que hoy hay entonces no nos queda otra más que poder decir Dios gracias porque tú quieres hacer de nosotros un pueblo diferente tú quieres habitar en medio nuestro y tú quieres regular nuestra manera de vivir porque deseas el bien para nosotros. Padre, te damos gracias por tu palabra, porque siempre has tenido cuidado de tu pueblo, siempre nos has mostrado lo que es bueno y lo que es malo. Y aunque es cierto que no nos obligas a hacer lo bueno, lo cierto es que siempre nos adviertes que lo bueno es algo que beneficia y bendice nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a poner toda nuestra confianza en Ti. Ayúdanos, Padre, a, a poder entender que Tu Palabra, Señor, es vida y vida en abundancia. Produce en nosotros el querer como el hacer por Tu buena voluntad. Amén y amén. Nos escuchamos mañana. Primeramente Dios.